0: 讲给孩子的中国文学经典，开启孩子的心灵。小伙伴们坐过来啦，一起来听中国文学故事啦！<音>我们上一讲对《诗经》进行了一些了解，我们知道了《诗经》它分为风、雅、颂，并且我们一起读了多情的国风，一起体会了婚恋中的喜与悲。那么这次我们继续去看《诗经》中的劳动者。除了情诗，《国风》中还有不少记录两千七八百年前底层百姓的悲惨生活和牢骚不满。大家要知道，那个时候各诸侯国相互攻伐，横征暴敛。身处底层的农奴、工匠中年劳苦，生活却没有指望，眼睁睁看着不劳而获的领主们坐享其成，心里的愤怨没处发泄，只能通过诗歌倾吐他们的不平。《魏风》中有一首《伐檀》，这么唱道：“侃侃伐檀兮，置之河之干兮，河水清且涟漪。”不嫁不色，胡曲河三百禅兮；不受不猎，胡张耳庭有限欢兮。比君子兮，不素参兮。这应是工匠唱的歌吧？他们在河边叮叮咚咚的伐木，对着波光粼粼的河水诉说不平。你看那些君子们，他们不种田，不打猎，却成百捆的往家搬麦捆庭院里还悬挂着各种野味。这支歌一共三章，下面两章的词句跟这张大同小异，每章结尾都要重复这么一句话：“比君子兮，不素餐兮。”意思是你们这些君子哟，可真是不白吃饭呀。谁都听得出来，唱歌者说的是反话，他们是在向君子们提抗议呢。魏风中还有一首《硕鼠》，也是我们耳熟能详的，指责意味更加明显，更激烈。我们来听一下：“硕鼠，硕鼠，无食我黍。三岁冠女，莫我肯顾。是将去女，是彼乐土。乐土，乐土，原得我所。”诗中表面上是在咒骂贪婪害人的大田鼠，实则是隐射压榨他们的领主呢。大田鼠啊，大田鼠，你不要偷吃我的庄稼！我侍奉你这么多年，你却一点儿也不肯体贴我。今天我决定离开你，去找一方世间乐土。乐土啊，乐土，我就要有我的新家园啦！跟前面一首相仿，这首《硕鼠》也是三章，各章只有个别字眼不同，这样反反复复一唱三叹，很适合表达无尽无休的怨恨情绪。描写农奴生活最全面的是《冰封中的《七月》，全诗共八章，很详尽地诉说了农奴一年四季的辛苦劳作，有点像后来的《四季调》。农奴,奴们耕种、养蚕、纺麻、织布、打猎、酿酒、修理房屋、凿冰入窖，常年累月得不到休息，到头来却是为他人做嫁衣裳，自己依然无衣无褐。褐是一种粗麻布的衣服，住在破烂的茅草屋里，吃的是葫芦苦菜。家里的女孩还得时刻提防着主人的欺辱。类似这样描写百姓劳动生活的长诗，在古代诗坛上真称得上是绝无仅有、独一无二。那么接下来我们再来看一下小雅《小雅》。《小雅》中还有一些反映兵戎生活的诗歌，如《采薇》《出车》《六月》等。就拿《采薇》来说吧，诗人模拟一个还乡士兵的口吻。他走在回家的路上，心中还没忘记出征的生活。那生活既艰苦又让他骄傲。士兵懂得，不赶走侵略者，老百姓就没有和平安定的生活。可是离家越近，他的情绪就越低沉。离家快一年了，亲人们还不知怎么样呢。他唱道：“昔我往矣，杨柳依依。”今我来思，雨雪霏霏，行道迟迟，载渴载饥。我心伤悲，莫知我哀。这是全诗的最后一章，诗中写了春天的杨柳，冬日的飞雪，烘托着一种哀婉忧伤的情调。从这首古老的诗章里，我们深深地体会到可以称作诗的那么一种味道了。雅诗里还有几首史诗。如《大雅》中的《声明就讲述了周民族始祖后稷的传奇故事。后稷的亲娘叫江嫄，有一回她到田野里玩，踩在一个巨人的脚印上，就怀孕生下了后继，江嫄把这个没爹的孩子扔到小巷子里，过往的牛羊不但没踩死他，还喂奶给他吃。江源又把它扔到冰雪中，天上飞来一大群鸟儿保护它，后姬终于活了下来。后姬自小就很聪明，专爱摆弄瓜豆儿什么的。经他培植的庄稼，苗齐秆壮，颗粒饱满。后姬用收获的五谷祭祀上天，上天便赐福保佑整个周民族。这首诗虽然涂着神异的色彩，却反映了周族始祖对农业的重视。类似的史诗还有一些，如《大雅》中的《公流、棉、黄矣》《大明》等。那么，我们再来说到宋。宋诗则大部分是歌颂祖先功德、祈求上天降福或赞美国君的内容，大都使用了夸张的语言。也有一些是史诗，像《商颂》中的《玄鸟》等，单看内容就知道，宋诗的文学意味显然要差不少。我们知道，如果在古代你不学诗，是很难张口说话的。这里有个孔子删诗的传说，说在孔子之前保留的诗歌本有三千首。经孔子一山只剩了三百首。这话恐怕并不可靠。孔子他是最重视古代文献的，怎么舍得大砍大山呢？而且据专家考证，孔夫子刚出生时，诗已经就是现在这个样子了。那么，孔子鼓励儿子以及学生学诗，他说：“不学诗，无以言。”就是说，不学诗，连话都说不好。他又说：“小子们，为什么没人学诗啊？学诗可以训练联想，学习观察，培养合群观念，学习讽刺手法。往近处说呢，可以侍奉父母；往远处说，可以侍奉君主。至少还能认识些花、兽、草木的名字呢。难怪孔子要拿《诗经》当课本教他的学生了。”说起来，《诗经》在历史上曾经很辉煌了一阵子呢。春秋时期，各国的卿大夫们都有一种特别的功夫，就是熟记《诗经》里的诗篇，能达到脱口而出的地步。他们常常以引用诗句相互赞美、讽刺或规劝。外交官办交涉也常拿诗当作外交辞令。当然，诗都是现成的，用不着外交官张口，他只消在宴席上点一首诗，叫乐工们演唱，他要表达的意见就在那诗里了。这就叫做赋诗言志，也叫断章取义。秦始皇焚书时，《诗经》自然也没能躲过这一劫，多亏了学者们口头传送，才使这部宝贵的诗集保存下来。到了汉初，专门研究《诗经》的有四家：齐、鲁、韩、毛。可惜前三家的讲诗著作都没能传下来，只有《毛诗》得以流传。讲授《毛诗》的是西汉的毛亨、毛长师徒俩，只是他们俩对《诗经》的讲解有不少望文生义、牵强附会的地方。到了宋代，有人对《毛诗》的解释提出异议。王安石、欧阳修、苏辙、朱熹等人也纷纷提出新的见解。清代学者们注重考据和训告，在《诗经》研究上取得了不少成绩。可真正用科学态度、正确方法研究《诗经》，还要等到五四以后。有人说，《诗经》是中国诗歌不可动摇的基础，这话并不夸张。中国历代诗人没有不受《诗经》熏陶滋养的，《诗经》的影响早已跨越了国界，成为世界公认的人类文化瑰宝啦。好了，我们对《诗经》的讲述就到这里了，希望能够对小伙伴们读诗起到一些帮助作用。谢谢大家，我们下一期再见啦。